0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？那我们在之前的节目里面呢，立了一个 flag， 就是我们讲《资治全传》对吧？一直说要讲这个同治皇帝的一生，然后讲了好几期，还是没有讲到同治皇帝的一生。所以我今天废话不多说，先聊一下同治皇帝的一生。呃，为什么要聊这个呢？是因为我看《慈禧全传》一套十本书，印象最深刻的其实就是关于同治皇帝这个男孩儿。他可以说是一个男孩儿，因为十九岁就死了，就是这个男孩子让人唏嘘的一生的经历。那大家都知道，这个同治皇帝六岁就即位，跟着他的这个亲妈慈禧太后，以及他的这个嫡母，就是他他父亲的正宫皇后慈安太后。这两个女人一起生活，然后大概是十四岁还是十几岁的时候亲政，然后定了亲，十七岁的时候吧，大婚，结婚不到两年就死了。关于她的这一生呢，其实我有非常多想要聊的话题，呃，其中最主要的一个问题就是我在看这个书的时候就一直在思考。啊，同治皇帝他作为一个六岁就登基，然后就被命定为就是将来一定会当皇帝的这样一个人，可以说他从生下来开始就接受了要成为皇帝的这一套的体系的教育，然后包括给他配的老师可能是全中国最有文化的、最饱读诗书的士人，对吧？包括他接受的这个武术的教育也都是满族的骑射非常好的师傅教给他的。那作为实践方面，他亲妈是慈禧太后，对吧？他没有亲政之前的处理国家大事的这个公王以及这些军机大臣们，都是非常有能力、非常有手腕、非常懂得这个帝王之术、非常懂权谋的一群人。那他从小耳濡目染这些人的斗法，然后在书房里面又接受了非常传统的、最高级的中国古代知识分子能接受到的教育。那为什么最终还是没能成为一个好皇帝呢？所以我在读这套书的时候，就一直在想这个问题，非常为他的这个身世和他最后的终局感到难过。就如果连这套中国千百年来培养帝王的这套教育机制都没能培养出来一个称职的好皇帝，那我就在想到底什么样的培养机制，到底什么样的教育系统可以培养出来一个好的皇帝呢？所以就带着这样一个问题，我来跟大家分享一下我在《慈禧全传》这本书里边看到的这个同治皇帝的一生。其实我在读的过程中有一个非常大的感受，就是如果这个载淳，就是这个同治皇帝，他不是生在帝王家，他不是一个皇帝的话，其实他的生活是可以非常幸福的。因为我感觉他是一个非常善良、非常有同理心，然后很有才华的男孩子。包括我有一些细节，非常的印象深刻。就比如他的师傅让他做论的时候，他就会愁眉苦脸；就是做一些类似于公务员的申论的时候，就瞎编乱套，然后搬套一些古代的典籍啊，写一些自己都看不懂的东西。但是如果这一天的功课是要做诗，或者是要做赋。他就会兴趣特别高涨，特别开心的做他的作业，还会特别开心的拿去给他的母后或者慈安太后去分享他的这个做出诗来的喜悦。但是这个时候呢，慈禧太后往往就会给他当头棒喝或者泼他冷水，就是说你怎么不去做论呀，怎么不去研究那些四书五经啊？就是说这个写诗就是不务正业，就会把他给骂一顿。所以就在这一次一次的被打击之后呢，皇帝。就变成了一个麻木的学习机器，也特别不喜欢上学，就经常像我们当今的很多大学生一样，就划水呀、啊，或者是上课的时候发呆呀、啊，或者是经常请假，就想把这个上课的时间给他划过去。那说到皇帝的这个学习态度啊，还有一个特别好玩的细节，就是这个同治皇帝的帝师，就是他的老师，其实是有一套班子的嘛，就是有人负责教这个，有人负责教那个，都是一些大儒，很有学问的大儒。然后印象特别深刻的有一个叫李洪藻，然后是一个非常有文化的大儒，但是他讲课就非常的枯燥，也总是板着脸，所以皇帝就非常的厌恶他。然后他上他讲课的时候，皇帝也不怎么听得进去。大概皇帝长了几岁之后吧，这个皇帝的帝师的班子增加了一个人，叫翁同和。呃，这个翁同和也是晚清的一个重臣。翁同和他的爸爸叫翁新存，咸丰年间就是一个非常著名的大臣了。然后这个翁同和相当于是一个富家少爷，因为他爸就是大官嘛，就从小饱读诗书，然后交往的都是一些非常有学问的大儒们。然后这个翁同和也是。某一年的状元，然后做了几年的文官之后，就被派去给皇帝当师傅。然后这个翁同龢的教学，就在我们现在的话来说，他可能就是采取的是体验式教学或者是非常新式的教学方法，就会把他教皇帝的内容用非常通俗易懂的、非常浅显的话讲出来，非常适合小孩子听的话讲出来。然后这个皇帝就非常喜欢翁师傅。啊，后来这个翁师傅也是在后来的那个光绪帝继位之后，继续给光绪当师傅，就辅佐了两代皇帝，给两代皇帝当了老师。后来也是一个著名的，呃，晚清的重臣，也是进了军机处。还有一个历史的小细节，就是这个翁同龢，他就是先天的这个男性的性功能不是很完善，所以他一生都未娶，反正他就是不太喜欢女人。然后，但是他对这个男人和男人之间的感情是比较上心的。就包括他和他的一些男性的官员的朋友们，再包括后来同治皇帝死了之后，其实他是特别特别痛心的，因为他他虽然不通男女之间的感情，但是他对于这种呃君臣啊、师徒啊，然后这个朋友啊之间的这种感情是特别看重的。我觉得这也为他将来在官场上做出的非常多的举动埋下了一个伏笔。那刚才我也说到，我感觉同治皇帝是一个非常有同理心、非常善良的小男孩，这也体现在他跟慈安太后跟他姐姐的关系上。就是我感觉，相比于慈禧太后，其实慈安太后更像是同治的一个妈妈。就是同志有什么小心事啊，有什么小烦恼啊，更喜欢去慈安太后的宫里边跟慈安太后倾吐。相反呢，他会觉得慈禧太后非常的严苛，非常的严厉，总是板着一张脸，有什么事儿也特别不喜欢跟慈禧太后去沟通。特别像现在的非常多的这种亲子关系。对，那除了慈安太后之外呢，同治跟他的两个姐姐也是关系非常好。一个是之前说过的那个丽妃生的大公主，一个是那个被慈禧太后领进宫里养的这个恭王生的大格格。然、啊、后其中他跟大格格的关系尤其好，因为大格格特别的知书达理，然后特别的懂得察言观色，人又非常的 nice， 非常的和善。有一个细节就是，当他刚知道大格格被指被慈禧太后指婚，指给了一个叫智端的那个身体特别不好的男孩子之后，不，他之前还不知道智端身体不好嘛，就跑去想跟他的这个姐姐道喜，结果看到他的姐姐在一个人哭，然后他问明白了怎么回事之后呢，还想帮他的姐姐去跟慈禧太后去说辞掉了这门婚事，但是他姐姐又拉住他说，慈禧太后也是出于一番好心，就是不要。扶。服了他的好意什么的，然后后来就是这个志端果然没有活很久，志端就是经常生病，然后这个大格格又经常来宫里边看慈禧嘛，然后这个皇帝遇到大格格也总是会拉着他的这个姐姐说好多提己的话，然后经常就是这个大格格哭，皇帝也跟着哭。同治皇帝他其实是一个非常能够理解女性的处境，非常的有同理心去，去呃设身处地的替别人想事情的这么一个人。呃，随着这个同治皇帝的长大呢，到了他快要亲政的那段时间，这个慈禧太后和慈安太后就张罗着开始给他选秀，提前为这个皇帝储备一些秀女，可能还不到丽妃丽嫔的阶段，就是这些秀女会分到各个宫里边去当差，去学规矩。然后这个时候呢，有一个小插曲，就是皇帝看中了一个长得特别好看的女孩，叫桂莲，然后这个桂莲就被慈安太后要到宫里边去当差了。慈安太后和她的这个心腹的宫女叫玉子，他们也已经看出了，其实皇帝是对桂莲有意思的，那个也算是皇帝的初恋吧。然后皇帝就是隔三差五的会去慈安太后的宫里边玩儿，其实就是去找桂莲的。但桂莲她其实也非常的懂事儿，也非常的怕事儿，她也怕跟皇帝走得太近会引起慈禧太后的不满。而且就是慈安宫里的这个管事儿的宫女玉子姐姐，她也非常懂得去防范这些事情，所以总是让这个桂莲看到皇帝来就远远的躲开。但是这种事情终究是包不住的嘛，后来。嗯，有一个什么契机，反正就是桂莲就总被派去伺候皇帝批奏折呀、读书啊什么的，然后他们也总是会有一些亲密的举动，这些都是被别人看在眼里的。后来这话传来传去，不知怎么着就传到了慈禧太后的耳朵里边，然后这个慈禧太后就勃然大怒，就觉得皇帝在不该去想男女之事的年纪就已经这么放肆了，但其实他们可能也就是拉拉手、亲亲嘴那种，也没有做什么越界的事情。这时候慈安太后知道了这件事之后，也知道这个桂莲是不能留了，因为这相当于是慈禧太后发怒了。所以这个时候慈安太后她再老好人也没有办法，也只能做出一个决定，就是趁这个皇帝好像是发烧还是受伤养伤的那几天的时间里没有来他宫里边，他就在这几天里边赶紧把桂莲许了一个。奇人的特别好的一个人家，把他给嫁出去了。然后桂莲其实当时他也知道皇帝喜欢自己，也知道自己只要再咬咬牙、再抗争一番，就可以留在宫里边。但是他同时也知道，他现在是没有力量去跟慈禧太后和慈安太后去抗衡的。所以他当时最终在出宫的那一刻，还是放弃了挣扎。总之呢，这个桂莲最后就接受了命运，就出宫了。然后这个皇帝同治帝他病好了之后。呃，他们就给他编了一套说辞，说什么桂莲病死了啊什么的，但其实他自己也知道，这应该是他的两个妈做的事情。所以，我看到这里也是非常感慨，就是作为一个大清朝的皇帝，连一个初恋的女友都留不住，都保护不了，也确实是挺惨的。那这件事情过去了之后呢，同治帝也慢慢长大，也到了该大婚的年纪。当时呢，是有两个大热的皇后的人选。一个呢叫状元小姐，为什么叫状元小姐呢？就是她是阿鲁特氏，然后她的爸爸重启是同治年间的，应该是某一年的状元，所以这个阿鲁特氏她从小生在状元家，然后饱读诗书，然后通情达理，是一个众所周知的才女。然后另一个大热的皇后人选呢叫富察氏，这个富察氏是当时的一个刑部还是哪个部的官员叫凤秀，她的女儿。然后长得非常的端庄和小巧。然后这个阿鲁特氏就是刚才这个状元小姐，她是这个慈安太后的 pick。然后这个凤秀的女儿呢，富察氏是慈禧太后的 pick。但这两个人，呃，还有一个不同就是阿鲁特氏这个状元小姐比皇帝大两岁，呃，就是皇帝当年应该是十七岁，她当年应该是十九岁。然后这个富察氏。他比皇帝是小两岁，呃，小三岁。富察氏当时只有十四岁，就是慈安太后，她之所以会 pick 这个阿鲁特氏， pick 这个状元小姐，也是因为有一次她跟皇帝之间发生了一个对话，就是她问皇帝说：“皇帝，你喜欢哪一个呀？”然后皇帝说：“哎呀，我要听两位母后的呀。”然后慈安就说：“哎呀，你别再客气了，你就说一下你自己更喜欢哪一个，我就帮你了。”然后这个皇帝就说：“我听说人家都说这个就是选妃子要选这个貌，选皇后呢要选这个德行。然后我就感觉这个状元家的小姐阿鲁特是比较适合当皇后。”然后这个慈安太后听了还挺欣慰的，觉得皇帝其实是非常懂事的，然后就跟皇帝说：“这个阿鲁特氏就是有一点不好，就是她比你大两岁，你能接受你老婆比你大两岁吗？”然后这个皇帝他其实对于皇后比自己大这件事情欣然接受的，因为我们前面也说了嘛，这个皇上从小在宫里的玩伴就是自己的两个姐姐，而且这两个姐姐都是那种知书达理。然后胸有文墨型的女生，所以她其实是非常喜欢后宫里面有一个能帮自己拿拿拿主意，然后能跟自己对对诗，能然后自己烦恼的一些家国大事可以有一个姐姐型的人去跟你商量、跟你讨论、帮你疏解的这样一个人的，所以她对阿鲁特氏比自己大两岁这件事情是非常满意的。那这样的话，慈安太后就放心了，所以她就安心的去 pick 这个阿鲁特氏了。但是这个慈禧太后她的反对阿鲁特氏的理由就是说，皇帝是属羊的，然后阿鲁特氏是属虎的，她就说这是羊入虎口啊，不吉利。然后又搬出说这个大清国自立国以来从来没有出过蒙古皇后，对吧？我们这次也不能出蒙古皇后呀。反正又搬出了这些说辞来反对这个阿鲁特氏。就我是觉得慈禧太后就是为了反对而反对。总之呢，最后这个皇帝没有顺慈禧太后的意义，而是按照自己和慈安太后的这个 pick 立了阿鲁特氏做皇后。那书上其实也说阿鲁特氏她相貌平平。那书上呢，其实选后这一段我看的特别上头，因为我比较关心这一类的内容。那书中这一段这样说的，他说。呃，踏开两步站定，正好在引起两宫太后争执的那两个人中间。皇帝是先看到凤秀的女儿富察氏，圆圆的脸，眉目如画，此刻看来娇憨，将来必是老实易于受摆布的人。皇后统摄六宫，也需有些威仪。这富察氏在皇帝看，怎么也不像皇后，像皇后的是这一排第三个重启的这个女儿，貌不甚美。但似乎富有诗书气自华，在皇帝面前神态自若，谦恭而不失从容，一看便令人觉得心里踏实，是那种遇事乐于跟他商量的人。所以，其实这个同治皇帝的择偶标准也非常有意思，就是他从小生长在深宫里边，然后周围的女性，呃，要么就是那些宫女，我们就不说了，周围主要的女性，就是他的两妈以及他的两个姐姐。那在这四位女性当中，她可能最亲近的一位就是她的慈安太后这位母亲，另外一位就是这个恭王生的大格格，然后他们两个其实映射在皇帝的择偶里边，就是那种知书达理，然后遇事你愿意去跟他分享，他会帮你分忧的那种人。那从这里，其实我感觉这个男孩他的择偶标准。也并不是特别的严苛，或者并不是特别的离谱。相反，我看了他的择偶标准之后，会感觉到有一些心疼。就是作为一个，啊、呃，从小被寄予厚望要振兴大清国的人，他其实从小的生长的环境周围是很少有人能去承担这个他遇到事情可以去倾吐、可以去分享的人这样一个角色的。啊、呃，那结了婚之后呢？其实这个皇后和皇上是非常的恩爱。然后这个慈禧太后就非常的生气了，她其实从当时选妃的那个那件事开始，她就开始甩脸子。当时甚至连妃都没有选完，她直接就哼了一声就走了，非常的不得体。但是大家看在眼里也没有办法，因为这毕竟皇上选的嘛。然后这个大婚之后呢，当时慈禧太后 pick 的这个凤秀的女儿，就是被封为了惠妃。就相当于是居于这个皇后下一位的，就是这个惠妃。然后大婚的当天呢，慈禧太后因为非常不满这门亲事嘛，也直接就不理皇后，就跟惠妃非常的亲密，去把惠妃叫来跟她唠了很久的家常，所以就特别明显的要冷落这个皇后，要扶持她心目中的这个替个人选这惠、就是、妃。然后结婚之后呢？慈禧太后她每天会去观察那个皇上今天晚上去了哪个妃子的宫里面嘛，她就发现皇上经常流连的是皇后的宫里以及另外一个特别美的一个妃子的宫里边，但是一次都没有去过这个凤秀的女儿的宫里。然后慈禧太后就巨生气，就觉得说你这是不是在跟我作对？就是在因为我 pick 了凤秀的女儿，所以你特意不去她的宫里边，就是为了给我脸色看。所以，当慈禧太后看到皇帝从来不灵性，她 pick 的那个惠妃的时候，就给皇帝下死命令，说：“你以后少去皇后那里，以后要多去惠妃那儿。”其实这是一个非常不得体的命令。然后皇帝听了呢也很烦，他现在已经有了逆反心理，就是你这个慈禧太后越让我去惠妃那儿，我就越不去惠妃那儿。但是慈禧太后就是会变本加厉的把她对皇帝的不满给发泄在皇后身上，就三天两头的。不给皇后好脸子看，然后会去训斥皇后，然后当着皇上的面、当着别人的面，让皇后下不来台。然后这个皇后她因为生在状元家嘛，从小就是被灌输的那种女德呀、三从四德什么的，所以她的心理状态是：既然我的婆婆不喜欢我，那我就要愈发的谦卑，愈发的做得好，然后让我的婆婆喜欢我。终有一天她会喜欢我的。所以就逆来顺受，然后同时自己还要统摄六宫，处理一些后宫的事务，其实是非常委屈的。那皇帝也是看在眼里，非常的心疼皇后。那他就想了一招，那既然这样，你不让我去皇后那儿，然后我又不想去惠妃那儿，那这样我就谁那儿也不去，我就一个人搬出来住，我晚上就住在养心殿里边，这样你就拿我没办法了。那也是这个举动呢，也埋下了皇帝日后就是纵欲出去逛那个。烟花柳巷的这样一个伏笔。那皇帝的爱情生活，我们先搁在一边不说。就是皇帝现在遇到了这样一种困局，就是自己虽然亲政了，但是他的亲妈慈禧太后还是不愿意放手，还是会把许多的大事儿抓在手里面。然后他就想了一个主意，就是这个他的亲妈慈禧太后啊，这一生心心念念的只有一件事儿，就是修园子。因为当年慈禧太后。就还是义妃的时候，跟咸丰帝他们两个是在圆明园的时候发生感情，然后生下这个同治皇帝的。后来呢，就是大家也都知道，英法联军进了北京，一把火烧了圆明园，然后也是因此，就是慈禧太后她的老公咸丰帝逃到热河，然后气得一病不起，最后一命呜呼。所以就是圆明园这件事情，对于呃慈禧太后来说，它像一个符号一样，它就是象征着这个大清的兴亡，象征着自己一生的幸福。所以她心心念念的就是什么时候有钱了，要把这个圆明园修起来，我要去那儿住。那皇帝这个时候亲政了之后，他想摆脱慈禧太后的控制，他就想了一个办法。那既然他想住到园子里边是享清福，那我就帮他修园子，园子修好了，他就住到圆明园去了。这样这个。就是紫禁城里边的事情，他就管不着了，我就可以真正的做一国之主了。所以修园子这件事情呢，相当于是顺应了慈禧太后的喜好，也符合了同治皇帝的小九九，所以就推进的特别快。但是呢，大家也都知道，当时清朝末年嘛，就是外敌入侵，然后什么太平天国呀之类的，也不太平。其实国库是非常空虚的，根本就没有银子去修这个圆明园。然后以恭王为首的军机大臣们呢，也是纷纷的要反对这件事情。后来还出了一个比较大的事情，就是因为恭王反对同志修园子，同志非常的生气，就说跟他说了一句很重的话，说你是不是想坐到我这个位置上来？那这句话就不得了啊！这是欺君之罪嘛，所以就是当时恭王又经历了一遍，在这个慈禧刚刚掌权的时候经历的被整的事情。那这回是被自己的亲侄子整了嘛，就是革掉了他的一切职务，然后甚至也要砍他的头什么的。但这回因为恭王已经经历过一遍了，所以就是家常便饭，非常的气定神闲。然后大家也都知道，其实皇帝一个人很多事情是无法做主，是无法处理的，也都知道这是一场闹剧。最终皇帝还是会把这个恭王请回来。主持国家大局的，但是就是因为这么一闹之后，大家也都知道了同志修园子的这个决心，所以这件事情即使是国库空虚，还是要推进下去。那、啊、这个修园子呢，就修出了事情，就跟我们刚才说的这个同志的婚姻生活连起来了。前面就说到，说这个慈禧想让他临幸惠妃，他自己喜欢去皇后那里，最后他决定谁那里都不去了，就自己待着，自己在养心殿里住。就大家想一个青春期的十七八岁的男孩子，然后白天要处理很多枯燥的国家大事，要上课，然后到了晚上，他明明有五六个老但都不能去跟他老婆玩，就要一个人在自己的卧室里睡一晚上，其实是非常寂寞难耐的。那这个时候呢，皇帝他有一个很好的玩伴，叫做宰澄。这个宰澄呢，他是恭王的儿子，也就是前面说过的那个大格格的弟弟。这个宰城呢，用现在的话说，就是一个标准的，啊、呃，这个京城四少之一。他可能是当时京城四少之首，因为他爸就是恭王嘛，然后他又是恭王唯一的一个儿子，所以就是在北京城里要多风光有多风光。然后人长得又帅，家里又有钱，然后又见多识广，非常会玩儿。然后本身呢，人也非常有意思，谈吐很幽默。所以这个皇帝呢，因为上书房太枯燥了，所以就把宰澄弄到了上书房里边，陪自己一起读书。说是陪自己一起读书，其实就是陪自己玩儿，给自己找乐子。然后呢，他们俩在宫内玩儿的都差不多了，后来就变成宰澄总是带着这个皇帝一起出宫玩儿。那他们出宫得有一个说法嘛？一开始呢，就总是说去这个视察圆明园的这个修园子工程，看看进度怎么样了。就去微服私访，其实就是去一些烟花柳巷、去八大胡同之类的，或者是去看戏、听曲儿。反正同志就非常喜欢这些东西嘛。加上在宫里太枯燥、太无聊了，就几乎是天天往宫外跑。甚至还发生了一个特别荒谬的事情，就是有一回，这个宰诚带皇帝去了一个茶楼，然后他们听见有几个人在唱戏。然后发现那几个人还是朝廷的官员，这个皇帝就来了兴趣，因为感觉那几个人唱的也挺好，他就打听这个官员是什么背景啊之类的。后来这个唱戏的官员就被皇帝调进了这个军机处，成了一个军机大臣。大家知道，这个军机大臣算是这个国家。最高的一个职位之一了，就是每天在皇帝身边陪皇帝处理国家大事的人，就是当时这个没有什么资历背景的这个唱戏的这个官员，就被同治皇帝弄进宫里边去当军机大臣了。可见这个皇帝当的是多么的荒谬。然后这个王庆祺进了宫之后呢，就经常会给这个皇帝提供一些什么春宫图啊，提供一些黄色小说呀、啊、什么的。皇帝就是假借学习的名头，其实就是在看这些东西。然后再加上又经常跟宰诚一起出宫去寻花问柳，反正这样一来二去呢，就把身体弄垮了。后来就在这个同治皇帝十九岁的时候，有一次就发了水痘，然后这个太医呢一开始就是按水痘来治。这个太医发现，其实皇帝除了水痘之外，还有一个更严重的病。大概就是类似于梅毒之类的性病，但是出于这个体面考虑，太医也不太可能会在他的病历上写说皇帝有梅毒啊什么的，也不太能跟别人讲这件事情啊。而且这个太医每次开的药方子都是要经过层层人的检查的，太后都是要看的，他也不可能把治梅毒的这个药写在药方子上。所以最开始出于这个体面考虑，皇帝的这个病情确实也是被耽搁了。那最后呢，这个病就是一发不可收拾。然后虽然这个水痘治好了，但是梅毒最终还是夺去了同志的性命。当然，在史书记载上还是说这个同志是因为天花死的。而且呢，这个同志快要死的时候呢，就是整个状况非常的惨。皇后在去见皇帝最后一面的时候呢，看到了是这样一番景象。说皇帝在枕上转侧着，两道迟钝的眼光投向皇后，也让皇后在昏黄黄的烛光下看清了他的脸，虚火满面，双颊肿,肿得很厉害，左面连着嘴唇有个肿块，抓破了正在渗血水，上下唇则都向外鼓着，看得出牙龈发黑，又肿又烂。所以呢，这个同志他最后就是因为乱玩，把自己给玩坏了，然后玩死了。大概十九岁的时候就死了。那后那后来呢，还有一种说法，就是说其实当时这个太医李德利已经是快要把同志的这个梅毒也治好了，但是就是在这个节骨眼上呢。发生了一件事情，就是皇后去看皇帝的时候，这个慈禧太后也去了。然后慈禧太后就当着皇帝的面对这个皇后大打出手，又是揪头发，又是骂娘什么的，反正那最粗野的相妇的一些粗话都出来了，就说这个皇帝的梅毒都是被你搞的呀，就你不讲卫生啊什么的，反正就非常的难听，然后也弄出了非常大的动静。皇上也是因为他的妈妈跟他的媳妇儿产生的这个冲突，受了很大的刺激，所以才一命呜呼的。对，这是一种传说啊，只是作为一个补充的东西在这里分享一下。那这个同治帝死后没过几天呢，皇后感觉自己在这个后宫里也支撑不住了，也支持不下去了，然后也是自尽了。但也有另外一种说法，就说这个慈禧太后在同治帝死之后。呃，断掉了给这个皇后宫里边的餐饮服务，然后皇后靠着自己宫里边的余粮支撑了几天之后呢，因为没有饭吃，被活生生的饿死了。总之呢，这一对夫妻也是非常的惨。然后当时这些大臣还在私下里议论，就说皇帝这个病难免会传给后宫里边的这些妃子，因为这个同治皇帝确实没有一个儿子嘛。难免让皇帝子嗣不广，不过这个幸亏这个惠妃因祸得福，就是因为皇帝一次都没有去临幸过这个惠妃，所以可能惠妃也并没有染上这个病，非常的健康。那这个同治皇帝死之后呢，因为他身后也没有留下任何的子嗣，最终就是决定从这个同治的叔叔七王爷淳王的府里边，把七王爷的二儿子小儿子。抱来了，那这个小孩呢，就是光绪帝。然后这就是清朝晚期算是最著名的一个皇帝光绪帝了。然后之后的故事我们就可以之后再说了。那讲完了同治皇帝的一生，不知道大家听完了什么感觉？反正我看的是非常的唏嘘和难过，然后也会去思考他在他这一生的哪几个时间节点，如果做了什么不一样的事情，会不会事情就不一样？但这都是没有用的胡思乱想了。那今天关于《慈禧全传》这本书的分享就到这里。我们今天主要是去聊了这个同治皇帝的一生。说了一些有了没的，也不知道大家听的是不是枯燥，或者是不是聒噪。但是我觉得讲述这件事情非常好玩，就是你可以把你看到的东西，用你认为的通俗易懂的话再讲给你周围的人听。反正我是非常享受的，而且我给大家讲的这个内容，其实我在之前已经给我男朋友讲过一遍了，他反正是听得非常的开心，然后还夸我很博学。所以呢，就是也不管你听的到底是聒噪还是烦躁还是枯燥，反正以上就是今天读书电台的全部内容啦。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。